0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir, Katharina Jäger. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Kochen für Hund und Katze. Das heißt, zuerst schauen wir uns die Vor- und Nachteile an, dann für wen das geeignet ist, so ein bisschen worauf ihr achten solltet wie sich im Großen und Ganzen eine Kochration zusammensetzt. Und dann geht es ein ganz bisschen um die Umsetzung. Ganz bisschen deswegen, weil ich heute nicht näher darauf eingehen werde, welche Futtermittel man verwenden kann, also welches Fleisch oder welche Kohlenhydrate. Das würde einfach den Rahmen dieser Folge sprengen und machen wir dann einfach peu à peu in den nächsten Folgen. Vor- und Nachteile. Natürlich sind euch, wenn ihr kocht, alle einzelnen Rohstoffe bekannt. Ihr wisst ganz genau, welche einzelnen Komponenten ihr verwendet, wo sie herkommen und der Vorteil, wenn euer Tier bestimmte Komponenten nicht verträgt, dann lasst ihr sie einfach weg. Ihr könnt die Ration individuell zusammenstellen nach euren eigenen Vorlieben, aber auch nach den geschmacklichen Vorlieben eures Tieres. Bis dahin wären die Argumente natürlich für eine Rohfleischfütterung genau die gleichen. Das könnt ihr natürlich genauso machen. Der Vorteil ist, dass ihr bei Kochrationen für alle Krankheitsbilder etwas machen könnt. Die Rohfleischfütterung ist nicht für alle Krankheitsbilder geeignet. Gerade bei einigen Tieren ist es so, dass es empfohlen wird, das Fleisch abzukochen, denn durch rohes Fleisch ist immer eine gewisse Keimbelastung zu erwarten. Und diese Keimbelastung möchte man einem Tier, das schon vorerkrankt ist, nicht zumuten. Das heißt, einer der Unterschiede zwischen der gekochten Ration und der Barration ration ist einfach, dass wir die Keime komplett abtöten. Außerdem ist bei der Kochration diese noch ein bisschen mehr verdaulich. Und man muss jetzt hier ein bisschen zwischen Barfration und Rohfleischfütterung unterscheiden. Bei mir kann eine Rohfleischfütterung auch gerne einfach nur mit Muskelfleisch gemacht werden. Das heißt, das hilft auch vielen ähm, erkrankten Magen-Darm-Tieren schon deutlich weiter. Eine klassische Barfration ist tatsächlich für viele Krankheitsbilder nicht geeignet. Das heißt, beim Kochen ist es so, dass ich für fast jede Erkrankung eine Ration zusammenstellen kann. Und auch, und das ist das Besondere, wann es bei mir in der Beratung sehr oft zum Kommt, weil man sehr gerne mit Kooperation arbeitet. Wenn ein Tier mehrere Erkrankungen hat, die sich gerade was Fertigfutter angeht, so ein bisschen ja, selbst in den Schwanz beißen. Ja? Also da gibt es so manche Futtermittel, die sich so gegenseitig ausschließen. Und da ist es wunderbar, wenn man was kochen kann, weil man dann einfach Rationen zusammenstellen kann, die alle Komponenten berücksichtigen. Nachteil: viele Leute wollen gerne kochen, um ihrem Hund etwas Gutes zu tun. Da ist jetzt erstmal nichts Schlimmes dran. Das Problem ist, dass es sehr viele Rationen gibt, die nicht bedarfsgerecht sind. Das heißt, nicht alles enthalten ist, was euer Hund oder eure Katze brauchen, die dann irgendwo im Internet kursieren oder wie auch immer oder auch aus Unwissen. Das heißt, das es für mich ein Nachteil, dass natürlich die Fehleranfälligkeit, wenn ihr das selber macht, einfach höher ist. Was man auch zugeben muss, ihr habt einen erhöhten Arbeits- und Zeitaufwand. Also da hat mir letztens jemand gesagt, ja, aber so viel Arbeit ist das doch gar nicht. Ja, natürlich, das ist immer so. Ich glaube, dass es weniger Arbeit ist, als man es sich unterm Strich vorstellt, aber es ist nun mal mehr Arbeit, als ich reiß den Trockenfuttersack auf und schmeiß ein bisschen was in den Napf, denn... Es ist ja nicht nur die Zubereitung des Futters, sondern auch die Beschaffung des Futters. Ja, ihr müsst ja Fleisch besorgen, ihr müsst die Kohlenhydrate besorgen, ihr müsst Obst und Gemüse. Ne? Das heißt, ihr habt die einzelnen Komponenten, die ihr vielleicht nicht bei einem Shop bestellen kann. Was übrigens mein Anspruch ist. Also ich möchte irgendwo einen Shop machen, wo man alles in einem Shop bestellen kann. Einfach damit es für euch so einfach wie möglich ist. Gerade wenn ihr ein krankes Tier habt, da schöne Rationen zu machen. Ernährung muss nicht kompliziert sein. Das ist so mein eigener Anspruch. Das heißt aber trotzdem ist natürlich die Fehlerquelle bei Kochrationen vielleicht jetzt höher, als wenn ihr Trockenfutter nehmt. Preis. Ich habe länger über das Thema Preis nachgedacht und ich werde mal bei Instagram dem nächsten Post machen, wo ich tatsächlich durchrechne, ob es teurer ist zu kochen oder einen Fertigfutter zu machen. Gerade wenn ich es jetzt mit einem Nassfutter vergleiche. Das heißt, man kann gar nicht unbedingt sagen, dass das Kochen teurer ist. Das hängt ganz klar von euren Einzelfuttermitteln ab. Ihr könnt nämlich zum Beispiel Haferflocken nehmen. Die sind natürlich nicht so teuer sind, aber trotzdem eine tolle hochwertige Energiequelle bzw. Kohlenhydratquelle für euer Tier, sofern es vertragen wird. Das heißt, dann kann ich vielleicht mehr Geld für das Fleisch ausgeben, sagen, ja, jetzt weiß ich, wo es herkommt. Oder manche Leute haben auch um die Ecke einen Metzger, der sowieso Fleischabschnitte rausgibt. Und ähm, na, also man kann nicht unbedingt sagen, dass das Kochen teurer ist. Das muss man immer in der Einzelration schauen. Für wen ist Kochen geeignet? Ich habe eben schon gesagt, dass ich es sehr gerne dann einwende, wenn Tiere mehrere Erkrankungen haben. Aber wenn Leute gerne frische Rationen machen wollen, also Rationen selber zusammenstellen, ich habe eben über die Keimbelastung in Bezug auf das Tier geredet. Nicht nur für das Tier spielt es eine Rolle, sondern auch für den Besitzer. In dem Moment, wo kleine Kinder, ältere Menschen, immunsupprimierte Menschen, kranke Menschen, na, also alle, also das so als Gruppe, in einem Haushalt mit einem Hund leben, der eine frische Ration bekommen soll, dann muss das Fleisch bitte in jedem Fall abgekocht werden und dann landen wir immer bei der Kochration. Das heißt, das hat einfach damit zu tun, dass wenn jetzt euer Tier über das rohe Fleisch Salmonellen aufnimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass euer Tier keine Symptome hat, extrem groß. Es sind symptomlose Ausscheide, an denen werdet ihr nichts merken. Die lecken sich aber natürlich ja in der Analregion, das heißt, da ist was und dann lecken sie vielleicht den Menschen durchs Gesicht. Ja, ne? also man muss es ja einfach sagen, wie es ist. Das heißt, dass eure Tiere diese Erkrankungen auf euch Menschen übertragen können. Die meisten Menschen kommen damit auch gut klar, so ein bisschen Keime, ne? Also ich will es jetzt nicht verharmlosen, weiß Gott. Aber in dem Moment, wo ihr Mundsupprimierte, so sehr kleine Kinder, alte Menschen hat, ist es aus meiner Sicht niemals zu empfehlen, das Fleisch roh zu geben. Und damit sind wir immer im Kochbereich. Dann, für wen ist es noch geeignet? Naja, jeder, der will. Wenn ihr Lust habt, für euren Hund oder eure Katze zu kochen, dann los. Dann machen wir das einfach, ja? Man kann da echt schöne Rationen machen. Nur, um das kurz richtig zu stellen, was nicht heißt, dass jetzt eine Fertigfutteration immer schlechter ist. Das habe ich euch in der einen Folge schon ganz ausführlich erklärt, dass alles gut ist. Aber wer kochen möchte, der soll gerne kochen. Einige Leute wollen gerne für ihre Tiere kochen, weil sie auch für sich selber kochen. Es gibt ein paar Sachen, die man gemeinsam kochen kann. Ihr könnt zum Beispiel Nudeln kochen. Dann nehmt ihr eure eigenen Nudeln aus dem Wasser raus und lasst die Nudeln für euren Hund einfach nochmal länger drin. Aber grundsätzlich ist das im Management möglich, auch da ein bisschen Schnittmenge zu produzieren. Dadurch, dass die Verdaulichkeit besser ist als bei ja, anderen Fütterungsformen, ist oft das Kochen für Hunde mit sehr viel Magen-Darm-Problemen sehr gut geeignet. Worauf müsst ihr achten, wenn ihr für euer Tier kochen wollt? Zuallererst muss die Ration natürlich bedarfsgerecht sein. Es muss also alles enthalten sein, was euer Tier braucht. Das setze ich jetzt mal als Grundvoraussetzung. Dann muss es natürlich an die Bedürfnisse eures Tieres angepasst sein. Das heißt, die Komponenten müssen vertragen werden. Ja, wenn ihr da nicht ganz sicher seid, ob was vertragen wird, dann verzichtet lieber da drauf und nehmt eine Alternative. Ganz wichtig, kochen. Also ich erlebe das immer wieder, wenn für Tiere gekocht wird, dass ähnliche Portionen oder ähnliche Rationen gekocht werden, wie für uns Menschen auch. An dieser Stelle, Hunde und Katzen sind keine kleinen Menschen. Das heißt, ihr könnt nicht einfach euer Kochverhalten auf das eures, eures Hundes oder eurer Katze übertragen. Also man kann nicht einfach sagen, naja, das, was für mich gut ist, ist auch für mein Tier gut. Das funktioniert nicht. Ich habe euch dafür mal ein Beispiel mitgebracht. Ich brauche pro Tag, naja, so ungefähr 600 Milligramm Kalzium. Um das zu decken, muss ich 529 Gramm Joghurt jeden Tag essen. Nur mal, um das mal so in, in Verhältnis zu setzen. Ja? Wenn Lemon jetzt ihren Kalziumbedarf ausschließlich über Joghurt decken sollte, dann müsste sie 800 Gramm am Tag Joghurt fressen. Calcium-Phosphor-Verhältnis würde übrigens doch nicht, also trotzdem nicht passen. Ne? Also, Lemon wiegt nicht mal ein Viertel von mir. Und trotzdem müsste sie sehr viel mehr Joghurt essen. Na, einfach nur mal so, um das ins Verhältnis zu setzen, dass ihr nicht einfach das, was ihr aus der humanen Ernährung kennt, einfach eins zu eins auf den Hund übertragen könnt oder auch auf die Katze. Aber dafür bin ich ja da, um das so ein bisschen zu, zu erklären und euch zu sagen, worauf ihr achten müsst. Wer also beim Kochen einfach hin und wieder was für sein Tier abzweigt, wo übrigens übrigens auch überhaupt nichts dagegen spricht, seinem Hund hin und wieder Essensreste zu geben. Ja, Also bei mir gibt es so ein paar Essensreste, die immer im Hundenapf landen. Ich bin zum Beispiel gerade im Urlaub und gestern habe ich mich gefragt, wo ich eigentlich mit meinem Pizzarand hin soll, weil mein Hund ausnahmsweise mal nicht dabei ist. Normalerweise ist das ganz klar gesetzt. Den Pizzarand esse ich nicht so gern. Naja, mein Hund freut sich wahnsinnig über sowas. Das heißt, es ist überhaupt nicht schlimm, kategorisch zu sagen, ich möchte Essensreste nicht im Napf, sondern es ist nicht ausreichend, wenn ich ausschließlich Essensreste esse. Übrigens, ganz oft wird ja euch empfohlen, wenn euer Hund Durchfall hat, Huhn, Hüttenkäse, Karotten und Reis zu füttern als Schonkost, was auch super sinnvoll ist, wenn euer Hund Durchfall hat. Aber langfristig ist es nicht geeignet. Mir kommen immer wieder Rationen unter, wo einfach nur Huhn, ein bisschen Karotte, ein bisschen Reis langfristig gefüttert werden. Also gerade so ein Hühnerbrust. Die Leute gehen dann echt in den, in den Supermarkt, kaufen da die Hühnerbrust, die man auch für Menschen nehmen würde und sind davon überzeugt, ihrem Hund was richtig Gutes zu tun. Weil, also es ist ja auch nicht ganz günstig, das so zu machen. ja. Und insofern haben die ein richtig gutes Gefühl. Aber das ist ein inverses kalzium phosphor verhältnis Dann ist es so, dass die ganzen Vitamine nicht, also insbesondere Vitamin D nicht ausreichend gegeben ist. Vitamin A ist nicht ausreichend enthalten. Kupfer, Eisen, Zink, Jod, das ist alles nicht da drin. Ja, das reicht einfach nicht aus. Das bedeutet dass man für Kochrationen fast immer Ergänzungen braucht oder eigentlich immer Ergänzungen braucht. Und da ist es natürlich super sinnvoll, Mineralfutter zu nehmen. Das bedeutet im Großen und Ganzen, woraus setzt sich eine Kochration zusammen? Ihr habt Fleisch und oder Milchprodukte, Innereien könnt ihr machen, ne? also zum Beispiel eine Zunge oder ähm, Herz oder so oder Hühnermagen gilt eigentlich als Innereien, ist aber auch viel Muskelfleisch. Das heißt, die sind sehr hochverdaulich. Ähm, ihr könnt natürlich auch Nieren kochen oder oder auch so ein bisschen Leber kochen. Was ihr nicht kochen solltet, also ihr könnt es schon machen, ist Pansen. Das stinkt bestialisch. Kann ich euch nicht empfehlen, das zu Hause auszuprobieren. Wer da mutig ist, viel Spaß. Das heißt, eine Kochration muss nicht immer automatisch Muskelfleisch sein. Wenn ich bestimmte Krankheitsbilder habe, dann muss es natürlich Muskelfleisch sein. Aber einige Innereien sind auch zum Kochen durchaus geeignet. Das heißt, wir haben Fleisch, Milchprodukte, Innereien, Kohlenhydrate, ja, das ist so eigentlich ein großer Unterschied zwischen den Barfraktionen und dem Kochration, dass ich bei Kochrationen eben einen sehr viel höheren Kohlenhydratanteil habe, dann Obst und Gemüse. Übrigens, nur weil das ganze Kochration heißt, heißt es nicht, dass ihr das Obst und Gemüse komplett kochen müsst. Auch davon darf ein Teil natürlich roh gegeben werden. Öle braucht das Tier auf jeden Fall für die ähm, optimale Versorgung mit Omega 3 und Omega 6 Fettsäuren. Und jetzt ist es so, dass, und da könnt ihr gerne in die letzten zwei Folgen reinhören, Mineralfutter, das sind, was die Kochration bedarfsgerecht macht und wo es echt schöne Beispielpläne auch gibt, die ihr nutzen könnt. Wenn ihr bei mir im Shop unter dem Mineralfutter Basic guckt, da habe ich euch jetzt schon für verschiedene Gewichtsklassen Beispielpläne hochgeladen. Die eignen sich fürs Kochen wunderbar und da könnt ihr euch einfach drauf verlassen, dass in dem Pulver alles drin ist, was eure Hunde brauchen. Wenn ihr euch also an den Plan haltet, habt ihr mal einen Richtwert dafür, was ihr füttern könnt. Und zu guter Letzt, Snacks dürfen natürlich auch nicht fehlen. Das ist ja völlig egal, was ihr füttert. Da braucht es natürlich oder dürft ihr natürlich immer ein bisschen euch auch austoben. Kommen wir zum Thema Umsetzung. Und das ist der Teil, in dem ich euch Mut machen möchte. Ich habe vorhin gesagt, nicht jeder möchte kochen, aber wenn ihr darüber nachdenkt, ob das Thema Kochen für euch das Richtige ist, schließlich habt ihr ja diese Folge auch angehört und ich erlebe das immer wieder, dass Leute sagen, ach, ich würde gerne kochen, aber ich bin mir unsicher, ich habe Angst, Fehler zu machen. Was ich verstehen kann, habe ich ja vorhin auch unter Nachteile aufgeführt, dass man durchaus auch Fehler machen kann. Und einige sagen, ach, ich habe Respekt vor dem Arbeitsaufwand, der dann auf mich zukommt. Und das kann ich verstehen, aber ich möchte euch hier motivieren, das einfach mal auszuprobieren. Gerade wenn ihr schon darüber nachdenkt, zu sagen, oh, ich war, ich, ich würde gerne kochen. Na, das heißt ja schon, dass ihr mit der aktuellen Situation nicht ganz glücklich werdet und dann kann ich euch nur den kleinen letzten Schubser geben und sagen, probiert es aus. Im Notfall, wenn das nicht klappt, na, dann geht ihr wieder zurück zu dem, was ihr habt. Oder ihr fragt mich nach oder sagt, ah, ich bin unsicher. Natürlich gibt es auch die Fälle, die denken, kochen sei besser und wollen das deswegen machen. Wenn ihr ein Fertigfutter habt, was euer Tier verträgt, was alles enthält, was ihr braucht, dann müsst ihr nicht aufs Kochen wechseln. ja? Aber ihr könnt das, denn die Frage ist ja immer, was man machen möchte, hängt ja auch mit den eigenen Vorlieben zusammen. Wenn ihr aber gerne kochen würdet und euch einfach vor den Stolpersteinen so ein bisschen fürchtet, dann traut euch. Ich habe... Fertigpläne euch zur Verfügung gestellt, die das Ganze sehr einfach machen sollen. Wir werden in Zukunft noch behandeln, auf welche Rohstoffe ihr achten sollt. Und ich unterstütze euch dabei. Ja, Das heißt, wenn ihr Lust habt zu kochen, probiert es einfach mal aus. Die Möglichkeiten, die ihr mit dieser Form der Fütterung habt, sind unglaublich groß. Und ich habe das vorhin so ein bisschen bei Vorteile noch so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Aber wir sind momentan in einer Bewegung, in der immer mehr Leute auf Fleisch ganz bewusst verzichten auch zur nachhaltigen Entwicklung unserer Welt und einfach zur Schonung der Ressourcen und in einer solchen Bewegung ergibt es aus meiner Sicht keinen Sinn die Trendbewegung die wir beim Hund momentan erleben den zu 100% aus Fleisch ernähren zu wollen und das heißt wenn ich Kochration mache kann ich den Proteinbedarf eines Hundes und einer Katze super gut abdecken kann aber trotzdem Kohlenhydrate mit in die Ration integrieren und entlaste somit die Proteinmenge, die ich brauche und, und die Fleischmenge und kann da wunderschöne Rationen machen und einfach einen Mittelweg finden zwischen ich ernähre meinen Hund oder meine Katze richtig gut und fütter aber, also vermeide diesen übermäßigen Fleischkonsum, der aus meiner Sicht nicht so viel Sinn ergeben. Und damit ihr das ausprobieren könnt, wie gesagt, für den gesunden, adulten Hund ist das Mineralfutter Basic geeignet, aber auch für Nierenkranke, Leberkranke Hunde werden da Pläne noch folgen. Die bekommen natürlich auch ihre eigenen Podcast-Folgen. Ich hätte Themen für jeden Tag eine neue Podcast-Folge, aber das kriege ich zeitlich nicht unter. Das heißt, wir alle, ich nämlich auch, und das fällt mir manchmal schwer, müssen da ein bisschen geduldig sein und machen wir einen Schritt nach dem anderen. Ihr könnt natürlich jeden Tag neu kochen. Das ist natürlich vom Zeitaufwand deutlich größer, als wenn ihr zum Beispiel einmal im Monat vorkocht, portionsweise das Ganze einfriert, auftaut und dann immer nur jeden Tag die Ration gibt, die es wirklich an dem Tag braucht. Auch bei den Kohlenhydraten gibt es einen riesen Unterschied in der Zeitaufwand. Wenn ihr natürlich Haferflocken nehmt, die einfach nur mit ein bisschen Wasser einweicht, geht das natürlich deutlich schneller, als wenn ihr Nudeln, Kartoffeln oder Reis kocht. Denn Nudeln, Kartoffeln oder Reis, da greife ich jetzt zu dem Thema Futtermittel schon mal vor, müsst ihr deutlich länger kochen als für euch selber. Das heißt, es dauert natürlich einfach seine Zeit. Auch bei Obst und Gemüse könnt ihr Ruhe teilweise kochen. Ihr könnt aber auch Flocken verwenden. Das heißt, es muss nicht jede einzelne Komponente auch gekocht werden, damit es eine Kochration ist. Für mich geht es immer, wenn ich von Kochration spreche, in erster Linie um das gekochte Fleisch. Und auch das gibt es übrigens, werden wir auch nochmal ausführlicher darüber sprechen, in der Dose. Das heißt, und habt ihr es noch nicht selber gekocht? Es wurde in der Dose eingekocht. Aber auch das ist völlig legitim. Nur, dass ihr das schon mal gehört habt. Das heißt, eine Kochration muss aus meiner Sicht nicht kompliziert sein, aber ich gebe zu, es ist arbeitsaufwendiger, als einmal einen Beutel aufzureißen und ein paar Brackets in den Napf zu tun. Was auch nicht schlecht ist, aber das muss man natürlich einfach wissen. Wenn ihr aber jetzt an der Überlegung seid, ha, vielleicht wäre das doch was für mich, ich würde kochen und ihr vielleicht schon länger darüber nachdenkt und immer noch unsicher seid, ja, dann kontaktiert mich doch einfach. Da finden wir bestimmt eine schöne Lösung, die zu euch und eurem Tier passt. Da würde ich mich sehr freuen. Oder ihr nutzt die Beispielpläne. Beides ist völlig in Ordnung. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert mich gerne per E-Mail oder per Instagram, da erreicht ihr mich. Und das findet ihr beides in der Beschreibung dieser Folge. Am Freitag kommt dann ein Fallbeispiel zum Thema Kochen. Da wird es dann nochmal ein bisschen praktischer. Und deswegen sage ich, bis dahin.